0: Hola, hackers, y bienvenidos a un nuevo podcast de Hacking 101. Hoy tengo el gusto de tener a una amiga y a una emprendedora que siempre le he dicho que la he admirado. Hola, Kit, ¿cómo estás?
1: Hola, Alan, feliz, contenta de estar aquí contigo. Bien agradecida siempre de cada espacio que se me permite estar y, bueno, pues, lista para compartir algunas experiencias con con tu gente.
0: muchas gracias. Desde hace ya tiempo te había dicho que quería ahí hacer algo contigo, un proyectito, un podcast, un video... Y bueno, ya, por fin coincidimos, también ya sí. se me desocupó la agenda, y listo, estamos aquí, Kit.
1: Eres un hombre muy ocupado, oye, pero sí, ya hemos hecho varias cosas, <risa> y está padrísimo, porque... Ahí en 05000,
0: y, y, y bueno, otras cositas, ¿no?
1: sí, 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 yo muy agradecida siempre de, de toda la comunidad de ciberseguridad, que la verdad es que no somos tan grandes, al final del día... Eh, ahí terminamos un poco siendo los mismos porque hace falta más gente ya al rato hablamos
0: un poco. Sí. sí, totalmente de acuerdo. Siempre es la misma bolita de gente. Sí. Y, y pues bueno, justamente pues me gustaría empezar, Kit, eh, preguntándote, y, y pues bueno, para que los hackers que nos escuchen, eh, pues que te presentes, ¿quién es Kit? Nos platiques un poquito de ti.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues un saludo a todas, a todos los que nos escuchan. Yo soy kit Bisuet, que por ahí Alan les va a poner mi nombre, que está medio extraño. Asesor, siempre ahí en las redes sociales me pueden encontrar. Yo, pues eh, prácticamente, o sea, un poco lo que me trae aquí con Alan es que soy fundadora de una empresa social que se llama Navega Segura. Más al ratito les voy a platicar de qué va. Pero mi carrera se fue yendo hacia la ciberseguridad. Yo originalmente no andaba en estos rollos. De hecho, me acuerdo cuando estudiaba que que tenía mis amigos de, que estudiaban la ingeniería en sistemas y eran como, como medio el grupo aislado, ¿no? El que estaban los nerds en las computadoras ahí en la biblioteca Frederick y yo estaba pues, sí. con ellos, porque yo también ten, siempre tuve algo de nerds, <risa> pero como que no estaba de moda en mis tiempos que las mujeres estuviéramos eso, no, no de moda, sino que no se hablaba de eso. Uh-huh. Entonces, pues no teníamos como referentes o dos modelos o como, como que no era necesariamente una opción pero pues siempre, siempre me llamó la atención la tecnología, siempre estuve trabajando en empresas de tecnología eh, toda mi carrera profesional, y estudié eh, innovación de empresas, o sea, estuve como siempre muy metida en este rollo del de futuro, y siempre me ha apasionado y soy como muy curiosa de, de qué es lo que viene, pero bueno, hubo un momento en que ya decidí emprender, eh, y entre varias cosas que emprendí, hubo un momento ahí como crucial en el que me pasó un tema de seguridad personal en, en las redes sociales. Dije, esto o me pasó a mí, pero seguramente no soy la única. Investigándome di cuenta es pues, que es algo sistemático, que es algo eh, que decidí retomar con perspectiva de género algo. Mundo, ¿qué es eso? Eh, pero bueno, me di cuenta que particularmente lo que yo había vivido lo habían vivido muchas mujeres más y dije, tengo que hacer algo con esto. ¿no? Y fue cuando empecé un proyecto de seguridad, me empecé a capacitar ustedes, eh, la comunidad me robó muchísimo, me ayudaron a capacitarme, estoy todo el tiempo como este, capacitación, 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 al punto que no necesariamente lo tienes que hacer si te quieres dedicar a eso, pero al punto que como soy ñoña y tan apasionada, <risa> ya me metí ahora sí, a estudiar ingeniería en y sistema. Y, este, y pues ya, para entenderle más a las pocas y tornillos, no tienes que ser técnica para entrarle, pero sí, eh, pero sí fue algo como que yo decidí hacer y pues ya, mi carrera, porque a la hora que yo intenté hacer alguna maestría en ciberseguridad o hacer algo ya más profundo de estudiar algo así, sí me pedían como un baje un poquito más técnico. Entonces ahí fue cuando dije, no, ya, tiempo de, de meterme a estudiar de nuevo.
0: Súper. Mira, qué curioso. Entonces sí te metiste al final al tema de ingeniería, ¿no? A estudiar los bits y los bytes y ah, sí. todo eso. Sí, más. que les digo
1: que sí, que sí. O sea, no quisiera decir como... Si te quieres dedicar si tienes que estudiar... O una carrera o lo que claro. sea, sino... Eh, sí fue mi camino, el camino que yo decidí... Por mi tiempo, por mi organización... Uh-huh. Por el futuro que le veo a todo esto... Y, y, y es como... Aprender inglés, ¿no? O sea, aprender también claro. a programar, es un lenguaje que... Sí o sí, prácticamente... Si te la todo este rollo, pues tienes que... que saber para estar... Pues un paso adelante siempre.
0: <risas> sí, sí, justamente. Y, y bueno, seguramente compartimos ahí la, la misma idea de la tecnología y sobre todo el amor, ¿no? El amor a la tecnología, a la ciberseguridad y, y pues bueno, lamentablemente hemos visto y justamente eh, sería mi, mi siguiente pregunta, aquí y la mencionaste ahorita un poco. ¿Cómo ves la ciberseguridad en el presente, en el día de hoy? Pues es un,
1: es un tema que no se habla masivamente, digamos, es un uh-huh. tema que se podría decir como de especialidad, pero la verdad es que lo vivimos todas y todos, todo el día, todo, lo, todo el tiempo, independientemente a lo que te dediques. Desde sí. que tu pareja te pide la contraseña de tu celular, eh, que ya se normaliza, ¿no? que ya lo vemos como, ay, pues es una casi, casi una prueba de amor tener la contraseña de la pareja para entrar a sus redes o para entrar a sus eh, conversaciones o lo que sea que bueno, no necesariamente está bien, luego ya no hablamos de eso, pero... Sí, eh, el tema de
0: privacidad, ¿no? ¿Dónde queda?
1: Algo tan cotidiano que podemos vivir muchos muchos al día a día, hasta allá, ya, por supuesto, todo el tema de, de de desfalco y de robo de dinero internacional y de desestabilizar sistemas de salud de, de económicos de, de seguridad de empresas de gobiernos de, o sea hay una gama enorme desde que va desde lo cotidiano desde lo mortal que todas y todos podemos vivir en nuestras familias en nuestros negocios a manera personal eh, en las escuelas, en, o sea, en, en todos lados, hasta, pues sí, los grandes que a veces vemos como inalcanzables, como los grandes poderes, grandes, eh, todo este tema de las guerras, todo, o sea, hay, hay, hay un mundo, ¿no?, la ciberseguridad. De hecho, eh, pues yo justo me empezó a llamar la atención porque aparte de, de, como les decía, de haber vivido una experiencia propia y no querer que le pasara algo similar a, a, a más mujeres, eh, pues me di cuenta que, que es un rubro como súper divertido, que es algo que yo no me esperaba. O sea, divertido en, en materia de, de poder crear, de poder, claro. de las oportunidades, de las áreas que hay, ¿no? y de, de, de las cosas que puedes hacer. Entonces, pues ya investigando me he dado cuenta que pues sí la ciberseguridad está como una de las top, tre, top 10 carreras ¿no? para estudiar ahora y hacia el futuro, dicho por el Foro Económico Mundial, porque pues al vivir una vida cada vez más digital los riesgos están a la hora del día entonces pues no hay gente realmente que se esté especializando en eso, es muy poca y mucho menos mujeres, o sea las mujeres como que fue un tema que eventualmente se nos ha desde hace mucho de la tecnología, pero cada vez toma un poquito más, o sea dimensionando para que vean que estoy como cuenteando, pues, o sea de 10 profesionales de ciberseguridad solamente hoy en día dos son mujeres, no son mujeres entonces eh, pues hay muchas oportunidades independientemente del género eh, para poder hacer y deshacer y crear y hacer cosas y soluciones para casi cualquier público ¿eh? o sea, si no te late hacer algo para las empresas, que es lo más común no es normalmente el área más común como proteger a las empresas medianas y grandes, sí. bueno, en el área de, de las pymes también hay, hay muchísimas oportunidades una Como te decía, de, de las escuelas, de los gobiernos, de las nuevas tecnologías, de las fábricas, de toda la automatización que se está haciendo, eh, de todos los gadgets, todo el internet de las cosas, de, bueno, de absolutamente, pues casi ya de cualquier área que tenga un elemento digital, pues la ciberseguridad entra ahí, y pues nada, eh, en conclusión, en el presente veo que es todavía poco visible, o sea, no está masivamente... Eh, eh, visto, o sea, sí la seguridad, por ejemplo, es una de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? O sea, necesitas sentirte seguro, o sea, aparte de que ya comiste y ya, ya tomaste agua, que son tus necesidades, de y ya dormiste, pues después sigue en la seguridad, y la seguridad, claro. pues la tomamos normalmente en casa, ¿no? Así como, bueno, hay que poner cerraduras, hay que poner eh, protecciones, hay que tener cámaras, o hay, en trabajo también, o en el carro pues le subes al vidrio, o en el transporte público agarras tu bolsa, ¿no? Y como que en el tema físico estamos un poco más acostumbrados, un poco más educados y educadas en ese sentido, especialmente porque pues vivimos en un país poco seguro. Pero sí, sí. en los temas digitales pues no estamos muy, muy, muy educados y educadas en eso, porque pues es algo muy relativamente nuevo y como que los riesgos no se hablan, a veces están en el closet, de, de que pues no quiero decir qué me pasó esto, porque tal vez no es real, o quién me va a tomar en serio, o claro. que, bueno, muchas cosas, ¿no? Hay mucho que hablar de la ciberseguridad ahora, pero en resumen, es, hay una, es una gran área de oportunidad, es un área como para quien la quiera tomar, súper divertida para poder crear, y, su, y de mucha responsabilidad porque tienes en tus manos incluso la vida de los
0: personas. Sí, y tocaste temas muy importantes eh, justamente porque, eh, bueno, algún día tú fuiste una alumna mía <ríe> y, y justamente tocaste un tema ahí importante que yo he visto desde hace tiempo que he estado dando cursos. Siento que poco a poco hay más mujeres que se meten a este mundo y eso, pues, a mí me alegra mucho. Seguramente también en tu comunidad cada vez va aumentando, ¿no? Y te da gusto ver que crezca, ¿no? Entonces, pues, que, se, que se vengan por esta área, ¿no? Que se vengan a la ciberseguridad. La invitación está abierta, ¿no?
1: Sí, hay grandes oportunidades, sobre todo porque son, en general, trabajos bien pagados. En mi caso que yo emprendí... Eh... Bueno, sí, somos al final una empresa que a lo largo del tiempo vivimos de los ingresos propios que hacemos de los programas educativos. Uh-huh. Sin embargo, nuestro impacto es pues, 100% social. ¿no? Y claro. puedes tú elegir el camino que tú quieras, tanto entender o trabajar en alguna empresa o desarrollar algún proyecto en particular. Te digo, son trabajos bastante estables, por lo mismo que no hay demanda, no hay oferta de, de-, de gente especialista. Uh-huh. Y, y también para mujeres hay muchas becas me he encontrado que me dan becas para todos, simplemente porque quieren que participemos ¿no? este, y porque nuestra perspectiva es súper importante o sea no es lo mismo no habitamos el internet de la misma forma ¿no? entonces sí. hay algunos riesgos que son muy particulares para las mujeres especialmente los delitos de tipo sexual entonces uh-huh.
0: okay. sí que esos temas más adelante seguramente los vamos a tocar Y eh, justamente para adentrarnos a ese tema de navega segura que muchas personas dirán, ¿qué es eso? Antes de entrar ahí, ¿cuál crees que sea el tema o ya sea personal, ahora sí tuyo, eh, para justamente el tema más delicado que ves en, en ciberseguridad? El hackeo a las empresas, por ejemplo, el ciberbullying o el acoso, ¿para ti cuál sería como el tema que hay que hacerle más énfasis o que está más descuidado, lamentablemente?
1: Yo creo que es el más normalizado uh-huh. y es la violencia digital. O sea, okay. los alcances que puede tener la violencia en, sus, en, en toda la gama de colores que tiene, eh, eh, a veces se menosprecia y se dice, bueno, ¿eso que tiene que ver con ciberseguridad? ¿O qué tiene que ver con inseguridad personal? Bueno, uh-huh. no es todo, porque puede desde, si vives algún... Particularmente yo me dedico a las mujeres por... por, por El tipo de de delitos que se cometen en contra de nosotros en las redes, o en en general en el entorno. Pero no es exclusivo. Entonces, eh, para darnos una idea, 7 de cada 10 mujeres a nivel global han vivido algún algún tipo de de violencia digital. Y ni siquiera sabemos bien de qué va ese término o qué tanto tanto espectro haya dentro de eso. Puede ir desde una exclusión virtual, es decir, desde el típico no me juntan hasta una trata de personas a través de de, de, de herramientas digitales, plataformas digitales. Entonces, bueno, para mí, no para mí, sino en general en las estadísticas, la violencia es algo que se menosprecia, Eh, es un tema que se dice, es como como es un tema de chavos, de adolescentes, de de los que van en la secundaria y ya, para la y, uh-huh. ¿no? La verdad es que es, una, es un arma de doble filo ahí que está como muy subterránea y que está alejando y que está como que no, deja que saquemos el mayor potencial, llámale, si soy una mujer, si soy una niña, si soy una empresa, si soy un gobierno, si soy lo que sea, eh, ahí hay un tema, pues sí, simplemente se trasladó del mundo físico, bueno, es como que algo... Inventado por Ingobernati, pues, se sí. toda la violencia que vivimos y que tiene una raíz muy fuerte, que no necesariamente tiene que ver con nosotros, sino un tema bastante social, más social, económico, político, eh, pues que se trasladó y que al final pues nos toca a nosotros proteger a las personas y enseñarles como esos riesgos.
0: Sí, y es que justamente es algo que a lo mejor y muchas veces lo pasan así como bien dices, ¿no? Desapercibido o lo minimizan, que eso está mal. Pero al final del día la tecnología es un arma de doble filo, lo puedes usar para, para el bien, que es lo que nosotros hacemos, hacerlo para el bien, pero hay personas que realmente lo ocupan para hacer daño y bueno, este también ya te lo había dicho fuera de la grabación, pero también te digo gracias por ayudarle a mi amiga, ya sabes en qué caso y pues justamente pues vámonos adentrando. ¿Qué es Navega Segura? ¿Qué nos puedes contar justamente de tu proyecto para que la gente vaya enterándose de tu proyecto y el por qué empezamos a hacer estas preguntas como para irlo relacionando?
1: Sí, claro que sí. Bueno, Navega Segura es un proyecto que yo empecé hace un año y medio aproximadamente a raíz de dos cosas. Una, una experiencia de violencia digital que viví. Es decir, pareció muy sencillo en ese momento, pero sí desencadenó muchas cosas. Yo hice un comentario... En, en redes y bueno como que la gente empezó a, a escribirme y atacarme como súper fuerte, o así sea, de la nada, de gente desconocida, a mí amigos, amigas, uh-huh. señoras, o sea, así como, ¿Te vas a era el infierno. Y cosas, obviamente, cosas leve, pero mucho más. Claro. Y yo ese día me quedé así, ¿qué onda que es esto? Y sí, o sea, sí fue un tema fuerte. De al menos uno o dos días que yo me quedé, híjole, voy a borrar los comentarios, voy a cerrar mis redes, voy, o sea, como que, si sí fue medio shock y dije, no, o sea, este es el punto, o sea, entrarle a temas importantes eh, de una mejor manera, de, de qué forma se puede, puede hacer, puede estar una en internet y aprovechar la mayoría de las, de las oportunidades increíbles que tiene, pero sin sentir esta vulnerabilidad que, que haga que te alejes, que ya no estés. De, Entonces dije, a ver, ¿qué es esto? Me puse a investigar, me di cuenta que que no es solamente una persona y que de repente te ataco, te inicia, te hace sentir mal, sino es como un sistema enorme de cosas súper fuertes, planeadas, este están involucradas muchísimas cosas, técnicas, por supuesto, pero también políticas, económicas, o sea, hay un rollo ahí enorme, entonces dije, no, yo tengo que hacer algo. Y casualmente en esos días había tomado un curso de seguridad justamente para mujeres de Google y dije, esto nadie lo sabe, o sea, esto, esto lo acabo de aprender y incluso yo estando en este mundo de tecnología, ya me había tocado varias veces estar en, en, en esto, pero no lo había identificado como tal, y dije, no, esto lo, lo tienen que saber más mujeres, lo tienen que saber más personas en general. Y bueno, conclusión, eh, desarrollé el proyecto Navega Segura, lo incubé, lo, lo desarrollé como una empresa social y lo que hacemos es fomentar eh, temas de prevención en materia de ciberseguridad y también de bienestar digital, que bienestar digital es como que todo este, este impacto que está teniendo pues toda la tecnología en general en nuestra salud física, en nuestra salud mental, en la salud de lo que nos rodea, en nuestra relación con otras personas, etcétera. Entonces, pues hacemos programas educativos de prevención, especialmente, y me quise dedicar a niñas y mujeres porque ya a la hora de ponerme a estudiar y a la estadística y todo, pues sí me di cuenta que había ciertos delitos particularmente enfocados a niñas y mujeres que, bueno, pues no se difunden. No se conocen y hay una forma de prevenirlos interesante que, que bueno, quise adentrarme en eso uh-huh. y pues ya fue creciendo sí, o sea, eventualmente sí. empezó con violencia digital pero de ahí ya se fue a muchísimos temas de ciberseguridad y trabajamos con diferentes empresas privadas hemos trabajado con gobiernos hemos trabajado con diferentes instituciones que tienen grupos de mujeres que bueno, es importante que aprendan todo esto y hablamos de un buen de temas, ¿no? Y últimamente que por ahí creo que viste fue el de ciberacoso ver acoso laboral, que es un tema muy fuerte y es el que, de los que más nos, nos demandan pero vemos muchas
0: otras sí. cosas sí. sí, sí, sí Sí, ¿no? Justamente el catálogo es grande, ¿no? Si se puede decir así porque te pueden llegar mil casos ¿no? Eh, el caso que, pues bueno, que le ayudaste a mi amiga, pues bueno, es uno yo creo que muy común, lamentablemente no debería de ser así, desde mi punto de vista pero sí. justamente lo mencionaste al principio, ¿no?, de, de la, del podcast, que, que el novio le pide la contraseña del celular o que de las redes sociales. Hasta cierto punto, pues es el tema de privacidad, ¿no?, de cada uno. Tal vez por la seguridad del país estaría bien compartir la ubicación. Y tal vez no siempre, pero de, oye, mi amor, voy a salir, te, voy a tomar Uber, te mando mi ubicación. Sí, por seguridad, porque el país no, también no está así muy bien. Pero ya llegar a ese punto donde este, le compartes absolutamente todo y, y pareciera, es que se vuelve un acoso realmente. O bueno, no sé, tú eres más experta en este tema, tú que me podrías decir justamente.
1: Sí, bueno, la violencia se divide muy buen de ramas en muchísimas. Uh-huh. Cosas. Esta particularmente que tú estás hablando es de violencia eh, de pareja o, uh-huh. o familiar. Sí. Eh, hay violencia en el noviazgo, y bueno, de ahí puedo hablarte de un buen, pero eh, sí, esto de las contraseñas es muy seguro y es muy normalizado, eh, puede tener alcances, no saben, súper fuertes. Nosotros no nos dedicamos a, a la, digamos, a la resiliencia, es decir, como ya que sucedió el caso, ¿qué podemos hacer? O sea, las asesoramos, las llevamos este, como hasta un punto seguro o con diferentes especialistas, nosotros nos dedicamos más a la prevención pero aún así nos llegan casos todo todo el tiempo, o sea, hemos llegado, por ejemplo, recibí un caso ya más extremo hablando de esto de la seguridad en, en, que se toma como pretexto de parejas. Uh-huh. Una chava de, de una posición económica muy buena en donde su casa era toda smart, ¿no? Toda eh, inteligente, es, todas inteligente. las cortinas, todas las, este, las cámaras, todas las luces, todo se encendía no por, pues, pues, por una uh-huh. aplicación. Bueno, para no hacerse la de cuenta, porque fue, es un caso muy fuerte, muy largo, que estuvimos uh-huh. acompañando, y, pues el marido le, le controlaba toda la casa y no la dejaba salir, ¿no? O uh-huh. para molestarla, para torturarlo para violentarlo pues le apagaba, no sé, el aire acondicionado, en una ciudad que no se puede vivir sin aire acondicionado. Uh-huh. Le decía, te estoy, ya te estoy checando lo que está haciendo en las cámaras, no, no. o le cerraba las cerraduras. O sea, ese es un caso, pues, muy extremo, pero de eso, bueno, todos los días recibimos, a ti te ha tocado ver algunos casos, que, que un caso en particular que aquí que, que recibimos, que te pedí ayuda, porque pues sí estaba ahí como medio extremo también, una chava sí. que llevaban ya dos años acosando en sus redes, en su, ella, ella influencia y pues no la dejaban ser, no la dejaban expresarse. Ese es el peligro, que uh-huh. al final te alejas y no puedes como que, no puedes expresar ni, ni utilizar las herramientas para pues, tu bienestar, sino... Te dan miedo, y el
0: chiste claro. es eso, que, que no te dé miedo. Sí, y justamente todas las técnicas que, pues bueno, puede aprender cualquier persona, ¿no? Eh, y puede poner pues en riesgo la seguridad eh, de una persona física, pues sí es un tema bastante delicado y un tema, ahora sí, importante. Y algo que, que creo que nunca te había dicho, es que creo que tienes el mejor nombre del mundo, o sea, navegas segura. Tiene todo el sentido del mundo, de verdad, Este, no sé si tuviste ahí ayuda de marketing, si nació de ti.
1: Ah, es que esa es mi carrera original, yo soy mercadóloga. Ah,
0: claro, con razón, de verdad tienes uno de los mejores títulos, nombres que, te, que he visto en el mercado y, y pues bueno, justamente yo creo que haces tal cual lo que tu nombre dice, ¿no? Navega segura o tratar de ayudar a las personas, asesorarlas. Y, y pues bueno, de aquí podemos hablar muchas cosas, de lo, ahora sí, de los casos que te han tenido o que te han llegado. No sé si nos puedes compartir uno, ya sabes, c- censurando cierto tipo de información, pero sobre algún otro tema, sobre, no sé, ciberbullying o acoso laboral. ¿Alguno que tú quieras expresarte? Ahora sí que la carta está abierta.
1: Sí, claro que sí. Bueno, hay uno que es abiertamente público y es de las pocas chicas que se han animado a hablarlo y expresarlo en nuestro podcast, que así nos encuentran como Navega Segura en, en Spotify o en su plataforma preferida de podcast. Quienes no sepan qué es podcast, es eh, pues una pieza de audio, ¿no? Así como uh-huh. lo que estamos haciendo ahora. Sí. Eh, quizá nos están viendo por video, pero esto es únicamente de audio. Entonces, en la primera temporada de nuestro podcast hicimos eh, en algunas entrevistas y el episodio número uno, tenemos el cero, pero el uno es justo de Mara, que Mara eh, ella nos contó su testimonio de que le, en, el, en este caso le robaron su celular no necesariamente sucede así en la mayoría de los casos es algo más a propósito en este caso le robaron su celular lo dejó olvidado en la biblioteca de su escuela y bueno tenía un video íntimo que ya había grabado con su pareja casual no, no así que te tengas que alarmar pues era su celular era su intimidad los claro. chistes para no para no hacerlo larga que pueden escuchar todo el episodio ahí eh, pues hubo una vez que una amiga le llama y le dice, oye, tu, tu eh, video, está, tu video íntimo está en una página de pornografía, en Pornhub, me parece que era en uh-huh. los primeros lugares y con miles y miles y miles de vistas ¿no? uh-huh. y o sea, imagínate, ¿no? Pero ella no era adolescente, ella estaba en la universidad uh-huh. eh, pues no, o sea, el impacto que esto tiene se puede, se puede menospreciar, pero lo que hace es que tiene muchísimo, muchísimo impacto al punto de que ha habido mujeres que se suicidan por algo así. Claro. Entonces, eh, bueno, escuchen todo el episodio, al final pudo ser algo, algo relativamente um, que pudo salir de la situación, sobre todo por la, la ayuda que recibió su mamá, por la confianza que tenía con su familia, por uh-huh. la confianza que su familia le tuvo a ella y que no la juzgó, no la señaló, no... Eh, investigaron las herramientas que hay porque hay herramientas que puedes utilizar o sea, después de que entras en pánico saber que, que hay herramientas no justo de seguridad que te pueden ayudar y bueno, logró bajar el video pero bueno, eso no le quitó la paranoia por años, de que todo el mundo lo observaba de que todo el mundo sabía, de que lo que sea y eso es un caso como muy eh, común, o sea, todo el tema de, bueno, por eso ya existen ahora leyes no a favor de, de este tipo de cosas como la ley Olimpia, pero bueno, ese es uno y así nos llegan casos de cosas que no nos imaginamos que incluso yo voy descubriendo poco a poco conforme nos van llegando las las, las chicas a denunciar
0: sí, sí, me imagino y qué bueno que ahorita tocaste justamente el tema de las leyes porque pues bueno, haciéndote estas preguntas eh, pues a lo mejor muchas personas se estarían también preguntando lo mismo que yo de oye, Kit, ¿y qué tal nos apoyan o qué tanto está regulado todo esto, no? Porque sabemos que en México las leyes están un poquito ambiguas, pero, pues, bueno, justamente una vez me me pediste ahí ayuda y fue como de, híjole, las leyes están... tienen muchos agujeros. Pero no sé qué nos puedas compartir justamente en esa parte que seguramente ya también... Aparte de estudiar merca, ingeniería en sistemas, seguramente ya también estudiaste un poco sobre derecho o leyes.
1: <risa> sí tienes que estar un poco en todo, pero no, la verdad sí. es que también tenemos un equipo de navegación segura y tenemos un par de abogadas que nos ayudan en algunos casos, eh, porque bueno, sí, todos los damos. Sí, soy, pero no con no, no datos, sobre todo porque hay chavas que sí sus casos llegan bastante más graves entonces hay, okay. que, hay que entender muy muy a profundidad también las leyes de cada estado de cada ciudad de, bueno para los que no sean de México aquí estamos divididos como por regiones entonces se llaman estados y cada estado también tiene ciertas leyes eh, y no son uh-huh. no aplican necesariamente las mismas y depende el caso por ejemplo en el caso de ciberacoso laboral que es el acoso a través de diferentes herramientas que puede recibir en el trabajo de, de diferentes plataformas digitales eh, bueno ahí la ley de trabajo eh, súper fuerte y es súper rápida y eficiente, no necesariamente en lo digital, porque nadie conoce lo digital, los, las personas que trabajan en el gobierno no están como muy actualizadas normalmente, sí, no. eh, pero sí dentro de las leyes que hemos trabajado aquí, sí la ley de, de, la, o sea, las leyes relacionadas con lo laboral están, son las que proceden más rápido, no así todas las demás, ¿no? okay. eh, hay una alta impunidad en la mayoría de los casos, sobre todo los, de delitos sexuales, eh, pero eh, es bien importante porque cuando nosotras asesoramos a las mujeres sobre sus derechos, ¿no? bueno, la ley Olimpia sabemos es como ahora la, una de las grandes herramientas que, que ellas tienen, que es como para, no me voy a meter tanto como a detalle, pero prácticamente eh, la difusión no consentida, o sea, cuando tú no autorizas que tus imágenes íntimas o tus videos o tus audios o cualquier pieza digital sea difundida, sin tu consentimiento, pues ahí es cuando, cuando puedes proceder la ley limpia. Eh, Así ah, hay muchas leyes, dependiendo eh, para, eh, no sé, este, difamación, para eh, espionaje, para, o sea, hay un buen. Eh, están desactualizadas, o sea, no están actualizadas en, en materia digital la mayoría de los casos, pero bueno, sí hay siempre como recovecos y ya cuando tú le enseñas los derechos que tienen, inmediatamente el miedo, o sea, si el miedo era así de grande, baja, baja muchísimo el sentir que estás protegida, aunque sepas que, aunque sepas que nuestras leyes al final no necesariamente, o todas las denuncias proceden, el hecho que sepas que estás amparada, que no eres la única, que no estás sola, que entonces es ahí cuando, cuando ellas empiezan a empoderarse y a decir, ok, que el miedo cambie de bando, que el miedo no sea yo, ¿no? por ser yo, por hacer lo que hice, por lo que sea, sino que el miedo lo tenga, pues, quien, quien está ejerciendo el delito sobre
0: mí. Sí, claro y, y justamente pues bueno ahí es bastante importante porque seguramente ¿cuántas veces no hay este tipo de casos que si recordarás en el curso que, que estuvimos, en el ingeniería social, uh, enseñé lo fácil que podría ser pues contaminar un iPhone ¿no? o un Android y seguro eh, te han llegado muchos casos de que te dicen, oye, mi pareja, mi amigo, cualquier persona, me tiene me hackeó mi celular, me tiene intervenido, ¿no? Y, y pues, obviamente, ahí las leyes tienen que, pues, aplicarse. Porque si a mí me preguntas en tema de leyes, desde el origen principal, acceder a información que no es tuya, ya es un delito. Desde ahí ya sí, partimos, ¿no? Sí. Entonces, Entonces... Eh, lamentablemente también hay mucho tipo de software que, que no necesitas ser tu técnico y lo puedes instalar en computadoras, en celulares pues para hacer o bueno, tú dijiste bien el término para si hubiera espionaje o espiar tal vez no a, a corporativos pero pues en este caso que es un tema pues más como eh, personal un tema más de personas eh, tal cual como persona física pues sí. es algo que no debería de pasar pero seguramente te llegan muchos no casos de sí. extorsión
1: muchísimos, o sea, de que quieres tus fotos a cambio, quieres tu información a cambio, quieres... y de hecho a mí, ya con el ojo clínico, de hecho este este diplomado, esta certificación de, que tú que, no, fuiste mi maestro, o, uh-huh. social me sirvió muchísimo, entendí de fondo, todo, lo, o sea, todo el tiempo nos llegaban casos o así, sea, si yo no entendía de fondo exactamente el clic que hacían, exactamente a dónde iba y qué hacían y qué información extraían. Pero ya es mucho más fácil enseñarles y, y explicarles qué es lo que está pasando. Pero incluso yo ya con ojo clínico, porque ahí nos ponen ejercicios de, de, de a ver, qué pa, a ver ¿no? Como test, ¿qué harías en este caso? ¿Qué harías en el otro en el otro? Y pues muchas veces como que ya sin, sin ojo clínico, así de que el url estaba escrita tal, tal, tal. Eh, aún así yo he caído, ¿eh? Caí en dos, una de suplantación de identidad de una muy buena amiga que, okay que es, por ahí la pueden ver, se llama Lore Bitcoin, que es como súper especialista en, en hablar de de, de, sí, de Bitcoin y del criptomundo, etcétera
0: ¿Todo el mundo del cripto?
1: Sí, ella uh-huh. normalmente se comunica en, en un en una paquete de mensajería como, pues, no tan popular, ¿no? Ella como que trata de cuidar su su privacidad, y no hablamos normalmente por WhatsApp, sino por otra. Entonces, se me hizo raro que me escribiera por Twitter, Twitter y yo así como que, obvio, luego, luego fui a checar que fuera ella, tenía, o sea, sus miles de seguidores como siempre, tenía sus posts actualizados con todo lo que ella habla, tal, tal, tal. Eh, su foto estaba hablando de un tema que, de una conferencia que ella estaba, que yo sabía que ella estaba, y, todo, y me empezó a decir, no sé qué, eh, a preguntar, y yo le contestaba y, bueno, para no hacerse las de cuenta, cuando ya me pidió algo de, de una cuenta bancaria y yo como que dije, qué raro, o sea, porque Loren me está pidiendo esto? Pero es muy, o sea, es, no es mi amiga, pero, o sea, nos conocemos y todo
0: uh-huh.
1: y yo así, qué raro, o sea, no, no, no somos amigas al punto que me pida algo así, ¿no?
0: Claro, y, ajá. y
1: ya eso, cuando dije, a ver, ¿qué está pasando? Y obviamente me puse a ver si era una plantas que tenía un cambiecito en su nombre, así super no sé, de O oh, en lugar de cero. De, ok y dije, caí, o sea, imagínate, uh-huh. nosotros, nosotros que nos dedicamos a esto todo el tiempo y, y o sea, y, pues las personas que, que no están en esto, que viven, que son bailarines futbolistas, este, que son este, empresarios, que venden claro. este, lo que sea, pues, no, no están ¿no? como aware, no están checando esto, entonces, pues sí, todos podemos caer, hay que, hay que estar ahí en la letra.
0: Sí, 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 sí. Y pues justamente yo creo que eh, pues sería la, la última pregunta, aquí pero hay que cerrar con, con broche de oro. Eh, mm. ¿Alguna recomendación pues o algún tip pues, para reportar algún tipo de acoso, abuso o cualquier cosa de este tema de situación a dónde acudir? Ya sea con, contigo, con tu equipo o hay alguna otra organización que regule algún, eh, ahora sí que algún abuso, algún sistema porque muchas veces, y seguramente también te dicen, es que ya fui a la ciberpolicía y me mandaron bien lejos entonces a eso voy, ¿a dónde nos dirigimos si nos sucede algo así? por ejemplo si alguien de los que nos escucha tiene o sabe de alguien pues poderlos apoyar pues, de esta forma
1: sí depende completamente de qué es lo que te haya sucedido porque hay una gama enorme de cosas que te pueden pasar uh-huh. puedes ir desde instituciones que protegen a de a conducir la profe, o sea desde ese tipo de instituciones aquí en México claro. para que sean de México son los que protegen al consumidor no sean de México son las instituciones que protegen al consumidor uh-huh. eh, pero eh, bueno en materia legal también hay varias cosas que puedes hacer pero depende de lo que te haya sucedido mm, lo primero no necesariamente es denunciar ¿no? no es tu única opción a veces ni siquiera quieres eso por no, para no revictivizarte y volver a pasar todo el proceso terrible claro. legal a veces lo primero, o sea, yo, hay un, hay un modelo que maneja el Frente Nacional para la Sororidad que es fundado por Olimpia, la representante de la ley Olimpia. Ellas, te digo, nosotros no somos expertas en, en recibir casos ya que sucedieron, pero seguimos un modelo que ellas proponen, que es primero tener contención emocional, o sea, cuando llegas a pasar algo así, te digo, okay. puede ser algo personal, puede ser algo de trabajo, o puede ser algo en, en el proyecto que estés o en la escuela de tus hijos, de tus hijas, etc. O sea, sí tiene que haber una contención emocional primero. O sea, sacarlo de tu sistema, sacarlo de tu cabeza. Muchos niños, muchas niñas se quedan con lo que están viviendo y, y, y no lo sacan y están viviendo un infierno y uno ni siquiera se da cuenta. Sí, claro. Entonces sacarlo con alguien, de preferencia alguien pues, que te comprenda, que te quiera, que te, que te abrace, ¿no? que no te empiece a juzgar. Eh, y bueno, eventualmente tener contención emocional con algún experto, alguna experta un psicólogo etcétera, pero bueno uh-huh. lo primero es sacarlo de tu sistema, después contención técnica, que es bueno ya con algún especialista técnico como tú como yo, con algún amigo que le sepa alguna amiga que le sepa un poquito más como las computadoras, cómo puedes inmediatamente blindar ¿no? todos tu, todo tus, tus redes tus dispositivos tu, eh, eh, la, las redes de tu casa, o sea, cómo puedes blindar para que pongas un alto sin que borres la evidencia por supuesto de lo que está sucediendo pero si la llegas a necesitar <risa> y eh, pues qué cosas poder hacer para que no te vuelva a suceder, o sea si necesitas contención técnica, si necesitas alguien que, que te pueda ayudar a ir con esa parte uh-huh. y después ya finalmente pues la contención legal ¿no? entonces hay, hay aboga- en el caso de las mujeres hay abogadas eh, especialistas con perspectiva de género, algunas son gratuitas que las otorga el gobierno eh, la ciberpolicía, igual para que quienes nos escuchen o no, 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 hayan, no hayan alguna vez este, eh, estado en contacto con ellos, pues es un poco eh, más de prevención y hacen algunos programas, no, no es tanto como que sabes, súper suave, que se dedican a, a explorar y a investigar todo y así. Eh, bueno, va poco a poco avanzando. Eh, y bueno, si no sabes a dónde ir, escríbenos. Eh, si quieres prevenir que nada de esto suceda, también escríbenos y ya nosotros te vamos orientando ya sé que con nosotros o con algún especialista
0: super sí mm-hmm. sí justamente porque seguramente van a o bueno tienen esa idea no de ok yo conozco a alguien que le pasó esto o está sucediendo o está pasando por algo así y pues mm-hmm. bueno este ir a, a preguntarte o buscarte ya sea en tus redes sociales consultarte no y pues bueno pues ahora sí que vayan asesorándolas para que pues puedan salir de, de eso y dijiste también algo muy, muy importante que pues lo primero que nada es primero como uno como ser, tener inteligencia emocional y sacarlo, ¿no? sacar eso tóxico que tenemos en el cuerpo y ya posterior a eso ir tratando pues paso a paso lo demás, ¿no? pero sí, vi, lo es muy fuerte, muy se sí, menosprecia claro. a veces, así como, ay, ¿qué
1: tanto puede sentir?" pues bloquealo, bloqueala y ya, ¿no? pero no... no. Hay un mundo ahí atrás, un impacto en la salud mental enorme, enorme, en la salud física, también en el patrimonio económico, hay un impacto fuerte con todo esto. Entonces, eh, no lo echemos en saco roto, eh, no, no le tengamos miedo, eso es algo de lo que siempre decimos en Segura, sin miedo, bien informados, informadas, y pues a navegar y a utilizar la tecnología con todo.
0: Sí, 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 exactamente. Y también no depender tanto de las eh, opiniones externas, ¿no? Porque tal vez ahorita con esto de... no sé si nos tocó a nosotros justamente esta era, ¿no? De que la validación externa ya es tan importante... primero es eso y luego nuestro propio ser, ¿no? Y debería ser todo lo contrario, primero yo y luego, pues bueno, ya todo lo demás, todo lo externo, ¿no? Primero yo quiero estar bien, yo tengo que hacer lo que a mí me gusta, no que eh, la moda o, o cualquier otra cosa, ¿no? Que puede salir contraproducente.
1: Completamente, o sea, eso es irte a la raíz y de hecho nosotros trabajamos hasta incluso con maestras de yoga para poder interiorizar y saberte fuerte y tener, o sea, saberte fuerte, saberte... Eh, Inteligente sabes que tienes de diferentes herramientas y que no estás sola.
0: Súper. Uh-huh. Y pues, Kit, eh, un último tip, eh, bueno, uno o varios tips para navegar segura, o bueno, ahora sí como tu título, na- para navegar segura, ¿qué nos recomendarías?
1: Ay, pues hay un solo tips técnicos, pero <risas> yo creo que el, el más importante es siempre. El, capacitarse, o sea, estar como claro. alerta de las cosas que pasan. Y eso, lo que decías, como, como trabajar en ti misma, en ti mismo, porque van a venir riesgos, riesgos que incluso desconoces, pero cuando tú estás fuerte, cuando tienes tus diferentes columnas fuertes, ya sea tu trabajo, tu independencia económica, tu eh, familia, o sea, cada quien define las columnas que sostienen su vida, pero que no, que, que no sea todo irse como a... a, a Sí, es como que la tecnología sin cuidarse, sin... es como si fu- salieras a la calle con todas tus joyas, así ya esa... como te... si mil joyas, <risa> este, con el carro, así a todo lo que da, con la ventana abajo, con la bolsa claro. con los billetes, sí, o sea, sí. no te pongas de pechito, ¿sabes? al final no es tu culpa si algo sí sucede, pero hay que saber las medidas básicas, como pues, una así súper, súper, la básica que todo el mundo va a recomendarte y que si no sabes que es tu nuclear, o llámanos, es poner tu eh, doble factor de autenticación. con eso, eso nos ha salvado muchísimas, ¿no? Que, lo, que no solamente pongas tu clave, tu clave uh-huh. que pongas un, un, pues un candadito extra, que la mayoría de aplicaciones, llámale Facebook, Instagram, TikTok, eh, tu celular, tu computadora, casi todas tienen esa opción. Eso nos ha salvado de muchísimas, de verdad, de...
0: Sí, ese es muy, muy buen tip, porque pues justamente si los quieren hackear, no van a tener el dispositivo físico, ¿no? Como para tener ese doble factor o el token, entonces ese es muy buen tip. Y pues kit eh, tus redes sociales, ahora sí tuyas, de tu empresa, ya será otro podcast de hablar de emprendimiento, ahora lo enfocamos a, a ciberseguridad, pero pues para que te busquen. Eh, Aún así los voy a dejar en la descripción, pero ahora sí que para que los puedas mencionar, ¿dónde te podrían localizar, Kit?
1: Pues estamos en la mayoría de redes sociales como arroba navegasegura, navegasegura, así tal cual, Eh, por ahí van a ver siempre, tenemos como un flaminguito flotador que es nuestra mascota. Bueno, es nuestro símbolo que es como, le quisimos quitar como lo, que, lo formal, lo técnico, eh, sino como uh-huh. que lo, acercarlo más a la gente con un flotador que te ayuda a navegar en internet. Y bueno, pues ahí estamos en Instagram, Twitter, en Facebook, en LinkedIn, eh, como en ¿no podcast, Spotify. En Spotify, uh-huh. ajá. Uh-huh. Y pues ahí tenemos en, en Spotify como cincuenta y tantos episodios. Hablamos de un buen de temas para que vean ahí. Ah, lo último estamos hablando ya de seguridad en el metaverso, que de hecho por ahí uh-huh. voy a estar en Talentland hablando de eso. Eh, para que vayan a Talentland, es en julio el, el evento de innovación. En Guadalajara, más ¿no? de México. Así es. Uh-huh. es así Súper.
0: Es, <risa> sí, pues para que te pasen ahí a visitar y ya luego nos pasas las horas de... ¿Qué van a ser tus conferencias?
1: Sí, claro que sí. Ahí vamos a ver esto de la seguridad en el mundo cripto, de tanto en blockchain como en, en todo el tema de criptomonedas, los NXTs, metaverso, etcétera, en toda la realidad virtual. Bueno, hay un buen de cosas que estamos ya hablando, investigando, exponiendo, para que también ahí salgan a aprender de eso.
0: Súper pues muchas gracias Kit, ahora sí que no me queda más que agradecerte, fue muy interesante, se me pasó demasiado rápido estos 40 minutos eh... 40
1: ya nos fuimos como locos
0: <ríe> sí, sí, no. todos estos 40 minutos son de valor entonces no hay que recortarle ni- ningún minuto y pues darte las gracias por, por ahora sí que a tener un, un poco de tiempo, sé que también tu agenda no es así de las más libres, pues un emprendedor siempre está ocupado <risa> y, y, y nada, no, pues darte las gracias Kid, eh, te, igual te lo he dicho pues fuera de las cámaras eh, éxito en tus proyectos en tu empresa, en todo lo que haces tienes todo mi apoyo, tienes el al apoyo de job y pues darte las gracias Kit.
1: gracias a ti, para ti para tu equipo siempre va a haber tiempo de, de mi parte, del equipo Segura también, gracias por el espacio y bueno pues feliz eh, feliz de que estés en este proyecto y éxito en todos tus proyectos
0: Ah, Muchas gracias, Kit. <risa> pues vale. Pues nada, nada más nos queda decirle a nuestros hackers, a nuestros eh, potescuchas, a la audiencia, pues, happy hacking. <risa> muchas gracias, Kit.